1: Dazu herzlich willkommen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MD aktuell. Wir reden in diesem Podcast über den Ukraine-Krieg an sich, über das, was dort aktuell passiert, aber auch über Hintergründe und angrenzende Themen, die mit diesem Krieg ja deutlich an Gewicht zugelegt haben. Bundeswehr zum Beispiel, Ausstattung, Ausrichtung und so weiter. Unser Experte dafür ist wie immer der frühere NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler. Tag, Herr Leisinger. Ja, und traurig eigentlich, dass wir immer noch da sind mit diesem Podcast, mit diesem Thema. Wir alle hätten uns sicher gewünscht, dass der Krieg längst beendet ist. Stattdessen geht er nun ins zweite Jahr. Heute vor einem Jahr startete Russland seinen Überfall auf die Ukraine und deswegen heute mal wieder Mal Draufblick aufs große Ganze sozusagen. Wir schauen auch noch mal kurz auf die Reden des russischen und des US-Präsidenten am Dienstag. Dann auch ein paar Sätze zur Demonstration, die morgen am Brandenburger Tor in Berlin stattfinden soll. Stichwort Friedensmanifest von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer. Und dann gibt es ja mittlerweile auch eine Art Gegenmanifest. Auch noch eine weitere Gegenpetition, die recht frisch ist. Ähm, äh, wir haben hier im Grunde zwei Pole, die sich da gegenüberstehen, die eigentlich doch das Gleiche wollen. Möglicherweise sogar dasselbe, zumindest ganz grundsätzlich, nämlich Frieden. Und dennoch führen Sie erbitterte Auseinandersetzungen. Das ist ein Ziel, also der der mir manchmal richtig Schmerzen bereitet. Wie geht's Ihnen da, Herr Bühler?
0: Naja, Schmerzen nicht. Aber äh, ist es ist schon so, dass äh, die Auseinandersetzung manchmal sehr zugespitzt ist und äh, man sich weniger auf die inhaltlichen Punkte konzentriert und das sollte man, glaube ich, tun. Aber da werden wir gleich im Einzelnen drüber sprechen. Ja.
1: Und wir nehmen uns auch wieder vor, Hörerfragen zu beantworten. Aufzeichnung ist am Freitag, 24. Februar 2023, das er auch gesagt, wieder gegen halb zwölf am Mittag. Und ist auch gleich das erste Stichwort. Ich habe in die letzte Ausgabe nach der Veröffentlichung noch mal kurz reingehört und habe mir gedacht, oh Gott, bist du blöde. Erst sagst du das Datum falsch und dann hörst du das falsche Datum auch nicht, wenn du den Podcast bearbeitest, also sozusagen fertig machst. Ich habe uns am Dienstag äh, ins Jahr 2022 zurückversetzt, sorry dafür. Ja, aber... Vielleicht ist es ja auch so, selbstverständlich, dass wir in 2023 sind, dass das auch sonst nur wenigen aufgefallen ist. Zumindest haben wir keine Beschwerdemail deswegen bekommen. Und ich glaube, ich habe auch schon mal Ukraine gesagt, aber die Krim gemeint, aber offensichtlich haben sie mich ja auch trotzdem verstanden, Herr Bühler. Richtig. Ja. Wir hören eben oft nicht mehr so richtig zu, sondern wir hören mitunter, was wir hören wollen, glaube ich. Ne? Wenn es beim Aufzeichnungsdatum ist. Vielleicht ist es ja auch so bei der Debatte um Waffenstillstand und Waffenlieferungen. Diejenigen, die hören wollen, dass Frau Wagenknecht äh, russische Propaganda verbreitet, die hören halt genau das, egal was sie sagt. Und diejenigen, die bei den Befürwortern von weiteren Waffenlieferungen heraushören wollen, dass die Kriegstreiber sind, die hören eben auch, Genau das, egal was tatsächlich gesagt wird. Und Dabei wollen ja wie gesagt eigentlich alle, ich sagte es schon, Frieden haben doch eigentlich damit einen grundlegenden gemeinsamen Nenner eigentlich. Aber dazu später mehr. Schauen wir erstmal auf die aktuelle Lage. Vielleicht können wir es heute fast bei einer Frage dazu belassen. Gibt es irgendwelche wesentlichen
0: Veränderungen zum Dienstag, Herr Bühler? Nein, äh, es gibt ein paar Punkte, die man bemerken kann. Das Erste ist, dass zum ersten Jahrestag bisher kein Luftschlag stattgefunden hat. Das ist ja von vielen Seiten vermutet worden, auch von den Ukrainern vermutet worden. Aber ich muss natürlich einschränkend sagen, bis zur Aufzeichnung dieses Podcasts an diesem Freitag. Die Brennpunkte sind dieselben, die wir schon seit Anfang Februar sehen und die wir auch am Dienstag besprochen haben, also die Frontlinie im Norden aus Richtung äh, Luhansk äh, mit den Brennpunkten Krimina, Svatove und es rückt immer mehr in den Blickpunkt jetzt äh, ein äh, Ziel Kupiansk, äh, eine Stadt äh, in der Ostukraine, äh, ziemlich nahe an der russischen Grenze. Der Bachmut natürlich im zentralen Donbass, äh, Avdivka und Wuleda sind nach wie vor Brennpunkte, man konnte die letzten Tage seit Dienstag äh, den Eindruck bekommen, dass die Intensität der russischen Angriffe zugenommen hat. Ja, das ist zweifellos so. Allerdings hat auch die äh, Intensität der Artillerie, des Artilleriebeschusses abgenommen, was äh, darauf hindeutet, dass man doch logistische Probleme hat äh, oder äh, gar zu wenig Artillerie vor Ort hat. Logistische Probleme dadurch, dass äh, die logistischen Versorgungseinrichtungen weit außerhalb äh, der Reichweite der ukrainischen Waffen disloziert worden sind und äh, jetzt nicht mehr in dem Maße nach vorne gebracht werden können, wie es vorher der Fall war. Aber wir haben auch äh, die letzten Tage Beschuss der, der frontnahen Städte äh, gesehen äh, mit S-300, also diesen Flugabwehrraketen, die man umfunktioniert als Boden-Boden- -Boden Rakete äh, mit Raketenwerfern äh, kürzerer Reichweite. Äh, aber insgesamt äh, keine großen Veränderungen aus operativer Sicht. Hier und da taktische Geländegewinne, die äh, Lage um Bachmut ist nach wie vor äh, kritisch. Äh, hier gelingt es äh, praktisch Haus für Haus, Häuserblock für Häuserblock äh, vorwärts zu kommen. Es ist allerdings so, dass äh, die äh, ukrainischen Streitkräfte Bachmut halten können im Moment noch, obwohl die äh, Versorgungsstraßen, die großen Versorgungsstraßen unter Feuer der Russen liegen und im Grunde genommen für die Versorgung gesperrt sind. Aber, äh, und das gilt jetzt generell äh, für die gesamte Frontlinie, die äh, Ukrainer können halten, sie können äh, die Verteidigungslinien äh, halten und müssen nicht irgendwo zurückweichen. Hm.
1: Da schauen natürlich eine ganze Menge Analysten drauf. Auch die Briten, das britische Verteidigungsministerium äh, veröffentlicht ja immer regelmäßige Updates zu ihren Einschätzungen. Und die sehen in dem, was da passiert, eine Strategieänderung
0: der Russen. Können Sie die auch ausmachen, Herr Bühler? Der Strategieänderung äh, dahingehend, dass äh, weniger Artillerie eingesetzt wird. Das hatte ich gerade schon gesprochen. Äh, zum Zweiten, dass man mit kleineren Einheiten operiert, aber äh, sich insbesondere auf die auf die russische Armee abstützt und nicht mehr so sehr auf die äh, Wagner-Truppe oder die Separatisten-Formationen, äh, die es dort auch gibt. Insgesamt, ähm, würde ich mal sagen, ist die, die Lage, so wie sie sie jetzt darstellt, keine große Offensive und da bleibe ich auch dabei, äh, wie schon in den letzten Podcasts. Äh, man hat hier äh, zu frühzeitig äh, der russischen Armee befohlen, dort äh, offensiver zu werden. Das ist äh, nicht gelungen bisher, äh, Ausnahme eben diese taktischen äh, Erfolge. Ja, das ist deshalb nicht gelungen, äh, weil man keinerlei äh, Reserven erkennen kann, die äh, notwendig wären, um irgendwelche Durchbrüche in der Frontlinie der Ukraine dann auch äh, tatsächlich auszunutzen. Äh, das logistische System äh, ist so, äh, wie ich es gerade geschildert habe, es ist noch nicht äh, umgestellt auf eine größere Offensive. Und dann natürlich ist es immer noch nicht gelungen, äh, dem General äh, Gerasimov äh, die äh, Führung zu verbessern, die Einheitlichkeit der Führung herzustellen und der ganzen Operation dann seine Linie praktisch aufzudrücken und sich nicht treiben zu lassen von irgendwelchen lokalen äh, Kriegsherren dort wie Wagner und anderen. Hm.
1: Zwei Dinge aus der Politik auf der großen internationalen Ebene. Erstens, äh, China hatte ja für heute eine Art, Friedensplan angekündigt. Nun hat man ein Zwölf-Punkte-Papier mit Forderungen wohl vorgelegt. So ein richtiger Plan, wie man zum Frieden, zumindest zu einem Waffenstillstand kommt, scheint das ja nicht zu sein. Wer sowas erwartet, hatte, also, dass die Chinesen vorlegen Leute, ihr könnt so und so und so machen, der wird da heute vielleicht ein bisschen enttäuscht sein. Wie wichtig sind denn diese Zwölf Punkte? Werden die irgendeinen Impuls setzen können?
0: Ja, ich habe äh, den Friedensplan allerdings noch nicht gesehen, noch nicht gefunden, auch im Internet. Äh, vielleicht liegt es auch an mir oder vielleicht war er komplett noch nicht eingestellt, aber es gibt eine Reihe von Medien, die daraus äh, zitieren auch. Also äh, scheint er Ihnen vorzulegen, es scheint das dann wirklich an mir zu liegen. Also ich beziehe mich jetzt auf das, was ich äh, von Dritten dann äh, gelesen habe. Ich würde es so einschätzen, dass das eine, eine Positionierung auch von China ist und eine wichtige Positionierung. Und das knüpft ja an das an, was äh, der Außenpolitiker Wang Yi bei der Münchner Sicherheitskonferenz gesagt hat. Also die Punkte, die territoriale Integrität muss beachtet werden. Äh, da wird das Stichwort äh, der Charta der Vereinten Nationen dann auch eingeführt die ja das beinhaltet. Die nuklearen Waffen dürfen niemals eingesetzt werden, das gleiche chemische, biologische Waffen ebenso und Angriffe gegen zivile Infrastruktur darf natürlich auch nicht stattfinden. Also solche Positionierungen sind schon wichtig, weil da kommt auch China nicht weg davon für die Zukunft und auf der gleichen Seite wird der Handlungsspielraum der Russen dort erheblich eingeschränkt, denn sie müssen schon darauf hören, wie sich China in solchen Fragen positioniert und äh, China bleibt dabei, was sie schon in Bali gesagt haben, in München gesagt haben und jetzt in dem Manifest, dass ähm, die äh, Nuklearwaffen keine Waffen sind, mit denen man Krieg führen kann. Also von daher werden die ganzen Drohungen, die dort ausgesprochen worden sind, das äh, letzte Jahr über dann ein Stück weit äh, relativiert. Ja. Wenn ich mal den Stichpunkt territoriale Integrität rausgreifen
1: will, den Sie angesprochen haben, das ist aber doch auch ein bisschen unklar offenbar, was da steht, ne? also was die Chinesen meinen. Kann ja gut sein, dass sie gar nicht dasselbe meinen wie der Westen.
0: Ja, das ist ja immer so in solchen Positionen, aber äh, der, so wie es da steht, territoriale Integrität äh, muss äh, gewährleistet werden. Das äh, entspricht, wenn man vor allen Dingen den Bezug zur UN-Charta nimmt, entspricht äh, der Position der Ukraine, äh, die äh, sagt, völkerrechtlich gehört die gesamte Ukraine zur Ukraine und das äh, schließt äh, den Donbass ein und das schließt auch die Krim ein. Ist denn aus dem, was Ihnen bekannt ist zu diesen
1: zwölf Punkten, irgendwie was abzulesen, also wie China sich in diesem Konflikt künftig konkret verhalten wird? Wir haben ja alle die Befürchtungen im Ohr, China könnte Waffen an Russland liefern. Gestern gab es da ich glaube, konkrete Mutmaßungen, dass Russland und China über die
0: Lieferung von Kamikaze-Drohnen verhandeln würden. Also das habe ich auch gelesen, aber äh, da glaube ich noch nicht daran. Da bleibe ich auch bei meiner Position, dass sich da China äh, nicht über möglicherweise Artilleriemunition oder, oder sonst was, aber nicht bei entscheidenden Waffensystemen dort in diesen Konflikt äh, mit einmischen wird. Aus verschiedenen Gründen, die wir auch schon besprochen haben. Äh, China kann kein Interesse daran haben und hat kein Interesse daran, äh, dass dieser äh, Konflikt weiterhin... Äh, eskaliert und äh, vor allen Dingen zu einer Bedrohung auch der gesamten internationalen Ordnung wird und auch des internationalen Handels. Da ist China bei all den Problemen, die sie, die sie intern haben, insbesondere darauf angewiesen. Und deshalb kann ich das nicht ganz glauben.
1: Und man muss bei dem chinesischen Papier aber natürlich auch beachten, wie sich China und das ist dann der zweite Punkt aus der internationalen Politik, wie sich China bei der Abstimmung in der UN- Vollversammlung verhalten hat. Man hat ja den russischen Einmarsch wieder nicht verurteilt, sondern
0: man hat sich enthalten. Man hat sich enthalten, ja. Deshalb muss man abwarten, wie China die Mittlerfunktion, die sie ja angeboten haben, jetzt ausgestaltet. Denn auf der einen Seite stehen sie fest zum Bündnispartner Russland und das nicht erst seit Kriegsbeginn, schon schon vorher, wie wir wissen, Stichwort auch Olympiade, aber auf der anderen Seite haben sie mit den Punkten, die ich gerade genannt habe, und da kann man wahrscheinlich noch mehr sehen, wenn man das endgültige Papier vor Augen hat, stehen sie fest auch zu ihren Prinzipien, die wiederum den russischen Handlungsspielraum einhängen, wie ich gerade gesagt habe. 141 Staaten haben in dieser Resolution
1: der Vollversammlung die Invasion der Russen verurteilt. Sechs Länder haben
0: explizit dagegen gestimmt. Wie werten Sie denn dieses Abstimmungsergebnis insgesamt? Ja, das Abstimmungsergebnis ist äh, nahezu identisch zu dem, was wir vor einem Jahr gesehen haben. Kern der Abstimmung war ja, dass äh, Russland aufgefordert wird, äh, seine Truppen aus der Ukraine zurückzuziehen. Und äh, da haben 141 Staaten dafür gestimmt. Das ist ein äh, ganz großer Erfolg dieser äh, diplomatischen Initiative in New York. Ja, es haben äh, sich etwa 30 Länder enthalten, äh, darunter eben die bevölkerungsreichsten Länder äh, Indien und auch China. Und es haben sechs äh, dagegen gestimmt, wobei, ähm, da gehören Syrien dazu, Iran, Nordkorea, Mali, Eritrea. Also äh, da ist äh, Russland in guter Gesellschaft äh, mit, diesen, mit diesen Staaten. Die haben ja auch schon, ich glaube bis auf Mali, Mali ist äh, wohl umgekippt, äh, beim letzten Mal dagegen gestimmt. Die äh, Außenministerin hat äh, zum Schluss gesprochen. Ich fand, fand, dass sie die richtigen Worte auch gewählt hat und dass sie das gut gemacht hat. Wobei ich nach meiner Einschätzung sagen muss, dass das Abstimmungsverhalten der Staaten sich nicht ändert in der Sitzung, sondern sie haben die Resolution, die wird in den Hauptstädten bewertet und dann kommt von den Hauptstädten der Auftrag, so oder so abzustimmen. Das sind ja Botschafter, die da sitzen. Überwiegend jedenfalls. Und äh, die werden ganz sicher nicht die Position ihrer Regierung, die sie vorgegeben äh, bekommen haben, dann in der Sitzung letztlich ändern. Mhm. Bemerkenswert bemerken war, vielleicht ein Satz dazu noch bemerkenswert war, dass es gestern viele, viele Gerüchte ge gegeben hat, dass der, der Rückhalt wohl bröckeln wird. Da haben sich einige Diplomaten äh, anonym geäußert gegenüber Journalisten. Ich war gestern äh, ein paar Stunden im Auto unterwegs und äh, habe das den ganzen Tag gehört, das äh, zu befürchten ist, äh, dass die Unterstützung bröckelt. Aber sie bröckelt eben nicht, sondern sie bleibt konstant auf ganz hohem Niveau. Äh, also 141 Staaten sagen, Russland muss die Kräfte zurückziehen und dann wird es äh, zu Friedensverhandlungen kommen können.
1: Und bestätigt Sie auch ein bisschen, wenn Sie immer so skeptisch sind, was anonyme Quellen betrifft? Ähm, ja, ja, genau. Alles in allem beide Dinge, das chinesische Papier und die Resolution der Vollversammlung Laufen die nicht aber doch Gefahr, nächste Woche schon keine Rolle mehr zu spielen? Also die letzte Resolution
0: dieser Art in der Vollversammlung, die hat ja uns in der Praxis dem Frieden auch nicht näher gebracht. Ja, das, das stimmt. Aber dennoch, sie ist ja nicht bindend. Bindend wäre ja nur ein Beschluss des Sicherheitsrats, aber der wird ja blockiert, wie wir alle wissen von Russland, von dem Aggressor, auch eigentlich falsch, dass es überhaupt so einen Mechanismus geben kann, dass der Aggressor dann einen Beschluss torpedieren kann, beziehungsweise gar nicht erst zur Beschlussfassung zulassen kann. Aber von dem Beschluss der Generalversammlung geht natürlich ein enorm wichtiges politisches Signal aus. Und das Signal ist eben, dass die Unterstützung nicht bröckelt, dass Russland weiter isoliert ist mit seiner Position und es geht das Signal aus, dass die Generalversammlung auch Frieden will. Aber eben in der richtigen Reihenfolge Rückzug der, der russischen Streitkräfte aus der Ukraine und dann Friedensverhandlungen. Ja. Heute auf den Tag
1: geht der Krieg nun also schon ein Jahr. Unser Podcast ist noch nicht ganz so alt. Die erste Folge haben wir am 10. März vergangenen Jahres veröffentlicht. Aber ich mutmaße mal, dass wir dieses Podcast-Jahr auch noch voll kriegen. Also in zwei Wochen, Herr Bühler, wird das sicherlich nicht vorbei sein in der Ukraine, oder? Nein, natürlich nicht. Wir werden hier beim MDR auch immer wieder gefragt, äh, Mensch, wie seid ihr eigentlich auf den Bühler gekommen? Man kennt doch aus dem Fernsehen eigentlich ganz andere, frühere Generäle. Da kann ich immer nur sagen, eben. Und vielleicht können wir ja mal sagen, Herr Bühler, ganz kurz, äh, wie wir zusammengefunden haben... Äh, ich glaube, ich wollte sie irgendwie erreichen. Keine Mailadresse, keine Handynummer. Nachfragen bei Verbänden waren auch ergebnislos wie vom Erdboden verschluckt, der Herr Bühler. Untergetaucht
0: nach der Pensionierung. War das ihr eigentliches Ansinn? Nein, nein, das war nicht mein Ansinnen. Ich habe ja äh, genügend ehrenamtliche Tätigkeiten und äh, auch ein paar Lehraufträge, die ich zu erfüllen kann. Also von untertauchen kann überhaupt äh, keine Rede sein. Äh, dass Sie die Handynummer nicht hatten und die E-Mail-Adresse, das ist schade, aber Sie haben sie ja gefunden. <lacht> ja, genau. Man liest ja dann dort äh, was, und liest dort was
1: über Ihre Aktivitäten, von denen Sie gerade gesprochen haben, im Ruhestand. Also habe ich dann natürlich weiter gebohrt und letztlich dann eine Einrichtung gefunden, die... Ihre Handynummer natürlich hatte. Ich sage jetzt nicht welche, weil diese Einrichtung den Datenschutz Gott sei Dank nicht so ernst genommen hat wie andere und ich von denen einfach ihre Handynummer bekommen habe. Vielleicht hätten wir sie also gar nicht im Podcast, wenn wir immer alle Regeln wirklich peinlich genau beachten würden. Aber Sie, Herr Bühler, sind denen sicher auch nicht böse, oder?
0: Nein, ist kein Problem. Es haben so viele Leute meine E-Mail-Adresse und meine <lacht> Handynummer. Kein Problem.
1: ja Dann habe ich Sie angerufen und Sie, Sie haben als erstes gedacht, ach du, Mist, äh, jetzt ruinieren die mir noch
0: meinen Ruhestand? Nein, äh, äh, sie haben äh, angerufen, äh, kann mich noch gut erinnern und äh, das war ein sehr äh, gutes Gespräch, das wir hatten. Dann habe ich mir das ein bisschen überlegt und dann habe ich letztlich zugesagt. Das äh, ging aber dann relativ schnell. Genau, wir haben uns dann in Berlin in unserem
1: Hauptstadtstudio getroffen, haben da beim Kaffee ausführlich geschwatzt und dann auch gleich die erste Podcast-Folge aufgezeichnet. Und offensichtlich habe ich sie ja mit äh, bei einer Fragerei auch nicht wieder verschreckt. Ich äh, war da noch einige Male bei ihnen, weil wir so ein paar Huddeleien mit der Technik hatten. Irgendwas hatte, glaube ich, mit der Netzwerktechnik nicht so richtig funktioniert. Und ich glaube, es ist bis heute nicht klar, wo der Fehler liegt, denn wir konnten ihn ja nicht beheben. Also haben wir eine andere technische Möglichkeit gesucht und gefunden. Ja, und da sind wir nun seit fast einem Jahr. Und sie haben äh, durchaus auch ein bisschen Gefallen dran gefunden, glaube ich, oder? Auch wenn der Zeitaufwand ja
0: doch ein bisschen höher ist, als ich ihm bei der ersten Anfrage gesagt hatte. Naja, ich war, war ja auch in Leipzig. Ich finde, das ein gutes Team, was sie da insgesamt haben und insgesamt sind. Zweitens bin ich eigentlich überzeugt von dem, von dem Konzept, das sie da machen, auch wenn es ein bisschen Arbeit macht, denn... Wir werden von so vielen Informationen äh, überschwemmt und ähm, da hilft es schon, glaube ich, dass man sich mal ein bisschen zurücklehnt und mal auf, aus einer größeren Perspektive daraus schaut, um die ganzen Einzelinformationen zusammensetzen zu können und ähm, einordnen zu können. Und wenn ich da mithelfen kann, dann mache ich das gerne. Ja. Und ich glaube,
1: wenn Sie sagen, auch wenn es ein bisschen Arbeit macht, das ist dann doch äh, untertrieben, also in dem Sinne großes Dankeschön und großen Respekt, Herr Bühler. Und wir beide haben sich ja am Anfang auch nicht gedacht, dass wir den Podcast heute zu diesem Thema immer noch machen müssen,
0: oder? Nein, in der Tat. Also ich habe gedacht, dass Sie mich da angerufen haben, Anfang März, dass es ein paar Mal geht und dass es dann auch das Interesse nachlässt. Aber das Interesse, das sehen wir ja auch in der Auswertung, die ihre Kollegen dort machen in Leipzig, das Interesse ist nach wie vor groß und solange das so bleibt und solange die Redaktion das auch macht, mache ich das gerne mit. Ja, und was denken Sie, wie lange also wir noch über diesen laufenden Krieg reden werden können? Das ist so eine Glaskugelfrage, ich weiß. Ja, das Glaskugelfrage, aber sehr erinnern sich, was wir im März schon besprochen haben. Dieser Konflikt insgesamt jenseits des aktuellen heißen Schießkriegs wird uns noch lange erhalten bleiben. Ob wir dann so lange noch einen Podcast machen, das ist eine andere Frage. Aber ähm, die, das geht nicht von heute auf morgen vorbei. Und äh, selbst wenn es zu einem Waffenstillstand kommt, dann wird die Sicherheitslage nie wieder so sein äh, in den nächsten Jahren, möglicherweise Jahrzehnten, wie sie vorher war. Äh, also insofern ist das Wort Zeitenwende ist, äh, schon berechtigt. Äh, das muss man ganz äh, realistisch sehen. Wir hatten das Glück in einer, in einer Phase zwischen 1989 und äh, 2014, Wobei das hätte man sehen können, dass es vielleicht schon etwas früher begonnen hat äh, zu leben, wo wir äh, mit diesen aktuellen äh, sicherheitsrelevanten Vorfällen äh, Kriegen in Europa äh, nichts zu tun hatten. Äh, jedenfalls nicht in diesem großen Maßstab und äh, das hat sich geändert.
1: Hm. Das, was Sie jetzt gesagt haben, sind ja alles sogar eigentlich Gründe, den Podcast über den Heißen Krieg hinaus noch fortzusetzen. Wenn auch vielleicht nicht mit der Intensität, aber wir schauen wir mal. Wir reden erstmal weiter über diesen Krieg. Ein Jahr, wie gesagt, mittlerweile heute. Und quasi fast pünktlich zu diesem Zeitpunkt hat ja der russische Präsident am Dienstag eine Rede zur Lage der Nationen gehalten. Wenn wir da nochmal kurz drauf schauen, Überraschendes habe ich da nicht gehört oder ging das Ihnen anders?
0: Ja, naja, ein paar Sachen waren schon dabei, die äh, bemerkenswert waren. Aber Sie haben recht, also grundsätzlich überraschend, das äh, war da eigentlich nicht dabei. Die, was für mich bemerkenswert war, war die Stimmung im Saal, die man dort äh, spüren konnte praktisch. Es äh, ist immer problematisch, wenn man... Äh, wenn man Putin zuhört über einen Übersetzer, weil man das dann nicht so authentisch mitbekommen kann wie Sie, Sie sprechen ja Russisch, Sie können das im Originalton hören, das kann ich nicht. Aber man kann in die Gesichter schauen derjenigen, die da zuschauen. Und äh, ich meinte da doch äh, ein ganzes Stück Skepsis rauszuhören. Äh, ich glaub, glaube schon, dass sich der eine oder andere oder die eine oder die andere da schon Gedanken macht. Äh, wo geht das hin mit Russland? Äh, wie äh, ist dieser Weg richtig? Aber ich kann mich auch täuschen. Aber äh, das blieb so bei mir äh, hängen, muss ich sagen. Die, ansonsten ist die, die Rede geprägt worden äh, von, der, von der Absicht, das russische Volk äh, und die Völker der Föderation, der russischen Föderation, zu einer nationalen Einheit äh, einzuschwören. Auf einen langen Krieg äh, auch vorbereiten, auch so äh, konnte man es ver verstehen. Es wurde deutlich, dass äh, dass es auch auf eine Art Kulturkampf zwischen dem, dem Westen aus Sicht Putins äh, hinausläuft, wenn man da seine Äußerungen ansieht, äh, die er gemacht hat, äh, wie der Westen, zerruttet ist, äh, Pädophilie spielt eine äh, große Rolle, gleichgeschlechtliche Ehen, äh, da sollen äh, Priester gezwungen werden, sie zu segnen und äh, auf der anderen Seite, Russland sprach ja von Vereinigung von Mann und Frau, das ist die russische Position, daraus wird eine Familie. Und da gäbe es noch viele Beispiele, die unseren Podcast entsprengen würden, was er da alles gesagt hat. Also deshalb meine ich, der Begriff der Kulturkampf ist das Richtige. Und der letzte Punkt ist, Perspektiven gab es überhaupt nicht, wie es mit dem Krieg weitergeht, noch nicht mal Aussagen, wie er den Kriegsstand jetzt einschätzt und was die nächsten Maßnahmen wären, da äh, kam gar nichts. Aber es kamen viele Versprechungen und viel Dank, eine ganze Liste äh, von äh, Gruppen in Russland, die da gedankt hat. Ich glaube, äh, da hat er alle eingeschlossen, äh, dass sie den Krieg so unterstützen, wenn sie es denn tun. Das sind so die Kernaussagen, denke ich, äh, die man in Überschriften zusammenfassen kann.
1: Dass sie denken, ich könnte die Reden russisch verfolgen, ist glaube ich zu viel der ER. Ich habe zwar in der Schule russisch gehabt, aber davon ist auch schon lange nicht mehr so viel da. Also ich verstehe Putin auch nicht. Also im doppelten Sinne. Einmal das russisch mhm. nicht wirklich vollständig und das, was er inhaltlich sagt... Das sowieso nicht. Den Krieg nennt er ja nicht Krieg, sondern nach wie vor militärische Spezialoperation. Aber dennoch hat er ja das Wort Krieg häufig benutzt, meint damit aber die Politik des Westens gegenüber Russland. Ne?
0: Ja, ja und äh, Russland verteidigt sich ja nur gegen diesen Krieg äh, des äh, Westens. Er sprach davon, dass er ja selbst und Russland selbst immer aufrichtig war vor dem Krieg und während des Krieges. Der Westen habe die Ukraine angestachelt, so wörtlich. Und jetzt sieht man den Verfall des ukrainischen Volkes, auch das wörtlich als, als Zitat, und äh, der Westen versucht, den regionalen Konflikt äh, auf eine globale Ebene äh, zu heben, wobei das äh, sicher nicht militärisch so gemeint war, sondern politisch gemeint war, mit Blick auf äh, New York und äh, die Generalvollversammlung. Und, äh, Herr Bühler, man denkt ja bei manchen Putin-Aussagen,
1: das hat er jetzt nicht gesagt, das hat er jetzt nicht ernst gemeint, oder? So hat er wirklich von sich gegeben, wir führen keinen Krieg gegen das Volk der Ukraine. Und hinzugefügt, dass er das auch schon mehrere Male gesagt hat. Also noch verquerer geht so eigentlich kaum, oder?
0: Ja, das ist ein Realitätsverlust, den ich glaube feststellen zu können bei seiner Rede. Und deshalb habe ich das vorhin ja auch gesagt, die, die Zuhörer und Zuhörerinnen dort in dem großen Saal, ähm, die hatten wohl das gleiche Gefühl. Jedenfalls konnte man das äh, an den Gesichtern ablesen oder ich wollte es von den Gesichtern ablesen, das kann ich natürlich auch sagen. Ja. Das ist also quasi der Wunsch der
1: Vater des äh, Gedankens war. Äh, Herr Büder, alles in allem lässt dann diese Rede wieder ziemlich ratlos zurück. Vor allem, wenn man wieder überlegt, wie kann, wie soll, wie wird das alles enden?
0: Ja, ratlos, vielleicht in Bezug auf die Fragen, die Sie gerade noch gestellt haben, wie kann das alles enden, vor allen Dingen, weil er ja keine Perspektiven aufzeigt, noch nicht mal im Ansatz aufzeigt und weil er eben auch sein eigenes Volk und die Völker der Föderation auf einen langen Krieg einschwört. Aber so ganz ratlos lässt mich das nicht zurück, weil er doch, und sind in vielerlei Hinsicht auch bestätigt ne, in unserer Auffassung. Alleine schon, weil er das Gegenteil behauptet, indem er sagt, er war immer aufrichtig vor dem Krieg und während des Krieges. Wir wissen ganz genau, dass es nicht so war und das wissen natürlich auch die Leute, die da bei ihm im Saal sitzen. Und da könnten wir auch eine ganze Reihe von Beispielen bringen, um das zu untermauern.
1: Hm. Ein paar Stunden später hat dann US-Präsident Biden in Warschau gesprochen, nachdem er ja zuvor in Kiew war. Die Rede haben Sie sich auch
0: angeguckt. War die denn geeignet, so ein bisschen Zuversicht zu schöpfen? Naja, es kommt darauf an, aus welcher Perspektive man das sieht. Also Zuversicht können sicher die Ukrainer schöpfen aus dieser Rede und aus dem vorangegangenen Besuch in Kiew. Da war ja die zentrale Botschaft, wir unterstützen euch so lange, äh, wie ihr das braucht und das ist besonders wichtig für die Polen, für die Balten und alle osteuropäischen Partner dort, äh, die ähm, heute zur NATO gehören, diese Rückversicherung äh, dieser Staaten, dass äh, die USA äh, als größte Macht in, äh, in der NATO, aber auch die anderen NATO-Staaten diese äh, Länder unterstützen und äh, damit versucht er die Zweifel auszuräumen, die immer wieder mal kommen, periodisch. Also das wird jetzt nicht für immer und ewig so der Fall sein, aber die Rückversicherung ist tatsächlich da bemerkenswert war für mich, dass er nicht auf den Wunsch einer permanenten Stationierung von Soldaten, in, amerikanischen Soldaten in Polen äh, eingegangen ist. Das hatte ja Trump immer wieder versprochen und äh, er wollte das äh, zu Lasten äh, Deutschlands auch machen, also amerikanische Soldaten aus Deutschland abziehen und in Polen äh, zu stationieren. Das ist auch ein äh, Signal, auch an Russland. Wir halten uns an äh, die Verträge, äh, die da geschlossen worden sind, die nato russland kontakte äh, Wir halten uns daran und äh, da äh, sagt man eben, keine permanente Stationierung von äh, Kampftruppen oder äh, anderen wesentlichen militärischen Fähigkeiten. Ja. Und deshalb gibt es ja dieses Rotationsprinzip von unterschiedlichen Verbänden, die für mehrere Monate zur Übung dann nach Polen geschickt werden oder ins Baltikum, das alles, was wir ja schon praktizieren und kennen. Und insgesamt schaut man auf dieses Jahr ja mit Schrecken zurück auf die vielen, vielen Toten.
1: Die auf ukrainische Seite kann man sich ja natürlich insoweit erklären, als dass das die Folge des russischen Angriffs ist. Die Ukrainer wehren sich, sterben dabei. Die Russen bombardieren zivile Ziele. Menschen sterben. Ähm, das sind viele Seiten Das Warum jetzt ziemlich klar, aber auf russischer Seite. Warum nimmt es der Kreml in Kauf, dass so viele seiner Soldaten sterben? Man hätte ja auch sagen können, okay, also wir haben es versucht, wir haben unsere Ziele nicht erreicht, wir lassen es. Hat man nicht gemacht und wird man möglicherweise auch
0: so schnell nicht machen. Warum? Ja, da gibt es äh, viele Berichte, auf die Sie jetzt da anspielen dass die russischen Soldaten im Grunde genommen verheizt werden. Ich mag solche Begriffe zwar nicht, aber dieser Begriff trifft das, glaube ich. Man nimmt keine Rücksicht auf die auf das Leben des einzelnen Soldaten dort. Das hat mit einem anderen Menschenbild in der russischen Armee und der russischen Führung, die diese Armee führt, zu tun, denke ich. Das trifft insbesondere die frisch mobilisierten Soldaten, also die kaum ausgebildet an die Front geschickt worden sind. Wir erinnern uns in den letzten Wochen, gerade in der, der Schlachtau um, um Bachmut, spielte das eine ganz große Rolle. Er versucht, seine politischen Ziele durchzusetzen, seine politischen Ziele, die unverändert sind. Er hat bei den operativen Zielen äh, kürzer stecken müssen aufgrund des Widerstandes der Ukraine, äh, von Anfang an weiter zurückgesteckt, aber ich äh, bin sehr überzeugt davon, dass er die operativen Ziele auch wieder äh, nach oben fahren kann, um die politischen äh, Ziele zu erreichen. Ja. Ich
1: will die Kriege ja nicht wirklich historisch vergleichen, aber es ist ja nicht das erste Mal, dass Russland im Krieg ist. Ich nenne es jetzt nur mal wegen der Größenordnung. Die Russen sind, ich glaube, 1989 aus Afghanistan abgezogen, nachdem sie neun Jahre Krieg geführt haben. Letzte Zahlen beziffern die Toten auf sowjetischer Seite auf 26.000 Soldaten. Vielleicht noch ein Vergleich. Die Amerikaner, die sind... Ähm, bis März 1973 aus Vietnam abgezogen. Am Ende hatten die fast 60.000 tote Soldaten zu verzeichnen, auch binnen neun Jahren bei den Russen. Sind es jetzt innerhalb nur eines Jahres mutmaßlich schon doppelt so viele, also über 100.000. Warum scheint diese Zahl für die Russen keine Rolle zu spielen? Braucht das so lange, ich sage, das sind beide mal neun Jahre gewesen, braucht das so lange, bis man zu der Einsicht kommt? Da gibt nichts mehr.
0: Naja, was ich gerade schon gesagt habe, das hängt mit einem Menschenbild zusammen. Aber es ist schon auch so, da wundere ich mich auch, denn es hat durchaus während des Afghanistankrieges in den 80er Jahren, hat es durchaus Bewegungen gegeben. Mütter Russlands, glaube ich, hieß die Bewegung, die ganz massiv Kritik geübt haben am Vorgehen der militärischen Führung und der politischen Führung an dem... Ich sage es nochmal jetzt in, in Anführungsstrichen, verheizen der Soldaten ohne Rücksicht auf äh, diese Verluste. Da äh, ist nichts zu spüren. Das heißt, äh, dass äh, die Diktatur, die äh, Putin aufgebaut hat, äh, sehr gefestigt ist, dass sich Menschen auch nicht trauen, äh, das öffentlich so zu sagen, wie es früher der Fall war. Oder die Opposition äh, sitzt im Gefängnis, äh, Stichwort äh, Nawalny. Oder sie hat Russland verlassen und kann sich nur von außerhalb äh, Russlands äh, äußern. Und das scheint mir ein großer Unterschied zu sein zu der damaligen Situation. Wobei diese Aufrechnung von tausend, ich weiß, dass Sie es nicht so meinen, ähm, Tausenden und äh, Zehntausenden, Hunderttausenden, hinter jedem äh, Verlust steht da eine Familie. Ja. Und äh, selbst wenn es nicht so viele sind, äh, dann, äh, also Sie verstehen, was ich meine, dieses Aufrechnen, aber ich verstehe sie äh, und äh, weiß, dass es äh, eigentlich nicht ihrer Art entspricht. Ja. Ähm, der erste große Schwung an Soldaten, der kam ja ums
1: Leben, weil die Russen sich anfangs äh, völlig verkalkuliert hatten. Also der erste große Schwung an russischen Soldaten, meine ich jetzt. Ähm, dieses Verkalkulieren, gut, das haben im Westen viele auch getan. Da haben ja auch viele gedacht, dass es ein paar Tage dauert und dann vorbei ist. Aber wenn einer so einen Krieg beginnt, dann muss er doch eine Ahnung haben, was ihn erwartet. Und offenbar waren bei den Russen auch ganz oben alle
0: ahnungslos Putin eingeschlossen. Wie kann denn das passieren? Also bei der Frage, da schließen jetzt ähm, Analysten aus dem Westen ein, die sich da äh, vertan haben, gleich nach dem nach Kriegsbeginn. Und die haben gesagt, dass es äh, schneller zu Ende geht. Ähm, das äh, würde ich nicht auf die gleiche Stufe heben, denn dort wird das bewertet. Aber auf der russischen Seite, als der, als der Krieg begann, da wurde was geplant und da wurde dann äh, was angeordnet, da, wird, da wurden Maßnahmen ergriffen. Und diese Maßnahmen, die basierten einfach auf äh, vollkommenen Fehleinschätzungen äh, und äh, in der Folge äh, gab es dann Fehlentscheidungen auch. Es gab Überschätzungen, Unterschätzungen, also Überschätzung der eigenen Möglichkeiten, Unterschätzungen äh, der, der Ukraine, und das Ganze vor dem Hintergrund äh, einer Geheimhaltung, dass eben nur der kleinste Kreis um Putin herum wusste, was tatsächlich äh, geplant worden ist. Das wissen wir ja mittlerweile auch, dass die Soldaten, die Truppe, äh, viele Experten eigentlich auch, die man hätte vorher hören müssen, auch aus den Geheimdiensten, gar nicht gewusst haben, äh, um was es da überhaupt geht bei diesen großen Übungen und dass dann tatsächlich die Ukraine überfallen äh, werden muss. Also insofern wie konnte das passieren? Ich meine, dass die Geheimhaltung ein Stück weit schuld war und auf der anderen Seite eben ein Wahn und eine Überschätzung der eigenen Möglichkeiten und auf der anderen Seite eine Unterschätzung der, der Ukraine, die war dann ähm, ursächlich für das, was wir dann erlebt haben. Das, was wir jetzt sehen, ist das quasi die
1: Fortsetzung der Ahnungslosigkeit, der Überschätzung, des Wahns oder haben sich die Russen mittlerweile realistischere Ziele gesetzt?
0: Also wenn man Putin so zuhört, dann hat man ja nicht wirklich den Eindruck. Also sie mussten ja die operativen Ziele zurücknehmen, äh, kleiner machen und zwar auf Druck, äh, auf Druck der Ukrainer und äh, nennen sie es realistisch oder nicht, äh, insofern kann man auf der operativen Ebene in eine realistischere Lage, äh, man hat die, äh, die Truppen zurückgenommen, man äh, ist aus Cherson äh, erzwungenermaßen zwar abgezogen, das bedeutet aber nicht aus meiner Sicht, dass die politischen Ziele dass die zurückgenommen worden sind. Ich sehe eher das Gegenteil. Also wenn ich auch seine Rede jetzt nochmal als Bezug nehme, auch die Rede, die er dann zwei Tage später bei diesem großen Konzert gehalten hat, das in Russland stattgefunden hat, in Moskau. Da sprach er zum wiederholten Mal von den, von den historischen Grenzen äh, Russlands, äh, die verteidigt werden müssen und die wiederhergestellt werden müssen. Wobei er dann offen lässt, was sind die äh, historischen Grenzen. Sind, ist es der Donbass, äh, gehört die Krim dazu? Äh, ist es der alte äh, mittelalterliche Raum äh, Russlands? Äh, ist es Belarus, äh, Ukraine? Ist es äh, Sowjetunion? Aber wenn Sie das in, äh, in Zusammenhang lesen mit dem historischen Aufsatz, in Anführungsstrichen, den er 2021 veröffentlicht hat, im, im Sommer, dann erkennen sie daran, dass es äh, beileibe nicht nur um den Donbass äh, und die Krim geht, sondern es geht um größere Ziele. Ja, aber denken Sie es Und diese sind nach wie vor vorhanden. Ja, denken Sie, es geht Putin wirklich noch um die ganze Ukraine?
1: In seiner Rede hat er ja auch erwähnt, ähm, was es beispielsweise für Russland bedeuten würde, wenn die Ukraine jetzt Artilleriemunition bekommt, diese die über diese bisherige Grenze von 80 Kilometern hinaus reicht, haben wir auch öfter gesprochen drüber. Demnächst sollen es 150 Kilometer sein und da hat er sinngemäß gesagt, dass man die halt so weit auf Abstand halten muss, dass sie russisches Gebiet nicht erreichen können oder das, was ihr für russisches Gebiet hält. Das klingt jetzt nicht danach, als ob er denkt, also, dass er dafür bis an die polnische Grenze marschieren muss.
0: Naja, die politischen Ziele äh, beinhalteten ja die Eigenständigkeit der Ukraine, aufzulösen. Die politischen Ziele waren Denazifizierung des gesamten Systems, Demilitarisierung und das ist auch nach wie vor das politische Ziel. Ich glaube nicht, dass man das jetzt mit, diesen, mit diesem Vergleich der Reichweite von Waffensystemen festlegen kann. Man muss eher auf diese politischen Ziele sehen, um zu begreifen, was der Mann eigentlich nach wie vor vorhat. Auch wenn er die operativen, die militärischen Ziele zurückstecken musste. Aber das heißt nicht, dass es sie in naher Zukunft auch wieder nach oben fahren kann.
1: Dann schauen wir mal auf die andere Seite. Stichwort Ziele, realistische Ziele. Hat man die realistischen Ziele auch auf ukrainischer Seite? Vielen erscheint ja die Formel, wir werden unser ganzes Land befreien, inklusive der Krim. Moralisch verständlich, gerne auch politisch geboten, aber
0: wenig realistisch. Also auch da muss man glaube ich auf das politische Ziel erstmal schauen und das politische Ziel ist ja die territoriale Integrität und Souveränität zu verteidigen äh, oder wiederherzustellen dort wo sie nicht mehr da ist. Das ist das politische Ziel und äh, da ist äh, Präsident Zelensky oder die politische Führung ganz allgemein in der Ukraine äh, ganz auf Seiten der Charta der Vereinten Nationen. Das zweite, was Sie jetzt ansprachen, wir, wir werden unser ganzes Land befreien, inklusive der, der Krim. Das ist ein, ein eher operatives Ziel aus diesem, aus diesem politischen Ziel. Das mag äh, heute aus militärischer Sicht äh, nicht realistisch sein. Jedenfalls kann man das äh, noch nicht sehen, dass das irgendwann mal möglich wäre, äh, die Krim militärisch zu befreien. Aber als politisches Ziel äh, kann es doch trotzdem Bestand haben. Äh, und ich habe ja auch mehrfach schon darauf hingewiesen, dass man äh, auch das als... Äh, politisches Ziel äh, über längere Zeit noch behalten kann und irgendwann mal äh, lösen wird, äh, das muss nicht militärisch sofort gelöst werden, so verstehe ich das. Hm. Verstehe aber auch, dass es interpretiert wird äh, von einigen dann auch in der Ukraine, äh, dass es äh, sehr verengt äh, auf, die, auf die militärische Seite äh, betrachtet wird.
1: Ein Jahrkrieg in der Ukraine. Was sind denn für Ihre Begriffe die Faktoren, die letztlich bewirkt haben, dass die Ukrainer bis heute
0: durchhalten konnten bei all dem Leid? Naja, ich will es mal festmachen an dem Willen der Ukraine, an der Fähigkeit, und äh, an der Unterstützung drittens. Also mit Willen meine ich den Durchhaltewillen äh, der ukrainischen Bevölkerung, des äh, ukrainischen politischen Systems, auch des Militärs. Äh, das, mit dem zweiten meine ich die Durchhaltefähigkeit der ukrainischen Streitkräfte, die Fähigkeiten der äh, ukrainischen Streitkräfte dazu. Und beide Aspekte, die waren ja schon vorhanden, Bevor westliche Waffen geliefert worden sind. Das muss man sich auch immer in Erinnerung behalten, denn die richtige, der richtige Schub an Waffen, der kam ja erst viel später. Und deshalb ist das, das dritte, der dritte Faktor eigentlich noch obendrauf. Die zusätzliche Unterstützung aus dem Westen. Also da, da nicht nur Waffen, sondern eben die finanzielle Unterstützung, die humanitäre Unterstützung, auch die moralische Unterstützung, die völkerrechtliche Unterstützung. Das spielt natürlich auch eine Rolle und da hat sich insbesondere Präsident Zelensky ja in zahllosen Ansprachen an die Parlamente in dieser Welt gewandt oder an Gesprächsforen G7, G20, Vereinten Nationen und andere und hat äh, für äh, sein Land geworben und das äh, eigentlich sehr erfolgreich. Also an diesen drei Punkten Wille, Fähigkeiten äh, und äh, dann die Unterstützung. Hm. Nehme ich mir mal
1: den mittleren Punkt raus die Fähigkeiten der ukrainischen Armee. Ähm wie weit gehen die denn noch? Also wie viel Potenzial hat die Ukraine noch? Wir können die westlichen Waffenlieferungen mal weglassen? Über die haben wir ja oft genug gesprochen. Also nehmen wir das Personal. Jetzt nageln Sie mich nicht fest, aber hier und da liest man Meldungen, dass Rekrutierungen auch für die ukrainische Armee zunehmend schwieriger werden.
0: Also die ukrainische Armee dürfte eine hohe sechsstellige Zahl von Soldaten mittlerweile unter Waffen haben, wobei... Sehr viele auch in der westlichen Ukraine eingesetzt sind, im Norden, um die Grenze zu überwachen, um territoriale Aufgaben durchzuführen, sodass von diesen 800.000, 900.000 Soldaten sicher nicht alle zur Verfügung stehen in Frontnähe oder gar an der Front, um unmittelbar die Ukraine zu verteidigen. Es gibt sicher auf, auf längere Sicht noch mehr Probleme, aber die Ukraine löst die, glaube ich, auch ganz gut und löst die auch mit den unterstützenden Staaten. Großbritannien gehört dazu, Deutschland gehört dazu, Polen, die unter der, dem, dem Schirm der Europäischen Union, jedenfalls die, die Staaten der EU, das durchführen und äh, die Briten machen das selbst, sind eigen, eigenständig, sodass äh, auch äh, neue Rekruten, die äh, bisher keinen militärischen Hintergrund haben, äh, eine solide Ausbildung bekommen, bevor sie dann äh, in, die, in die Streitkräfte, in den Abwehrkampf dann integriert werden. Okay. Sicher, das ist, ein, das ist ein Problem auf lange Sicht. Das muss man auch ganz nüchtern sehen. Da ist einfach äh, die Bevölkerungszahl in Russland weitaus größer als in der Ukraine. Und äh, man darf auch nicht vergessen, dass äh, die Ukraine mittlerweile acht Millionen Menschen verloren hat in andere Länder, nämlich die Flüchtlinge.
1: Ja. Dann ähm, schauen wir mal ein bisschen weiter in die Zukunft. Kommen wir so in die Abteilung Spekulationen? Oder nennen wir sie Szenarien, das macht Ihnen vielleicht, Herr Bühler, ein bisschen einfacher zu antworten. Welche Szenarien sind denn für die nächste Zeit denkbar? Was spricht gegen Sie? Was dafür? Wir können ja mal ein paar durchgehen. Ich habe mal kurz überlegt, also mir werden jetzt fünf eingefallen, kann ich mir kurz sagen. Erstens größere ukrainische Offensive, zweitens größere russische Offensive, drittens äh, läuft alles weiter so dahin wie zurzeit, sprich also im Grunde Stellungs- und Abnutzungskrieg. Viertens. Russland zieht sich zurück auf die Linie vom 24. Februar fünftens. Verhandlungen, weil beide nicht mehr können. Also das wären die, die mir jetzt einfallen. Können Sie da noch weiter ergänzen oder ist das
0: so das Wesentliche? Naja, das ist der ganze Strauß, glaube ich, von ja. Möglichkeiten. Und äh, das jetzt im Einzelnen zu, zu analysieren, das würde schon ähm, lange Zeit äh, brauchen. Dann würde unser Podcast wieder äh, sehr lang werden, also zum ersten Punkt, eine größere äh, ukrainische Offensive, äh, sie wird kommen, äh, da bin ich fest davon überzeugt. Äh, sie wird äh, kommen, noch bevor die großen Waffenlieferungen in die, in die Ukraine kommen. Sie kommen leider so spät, dass sie sie äh, noch nicht verwenden können, aus den bekannten Gründen, haben wir lange äh, diskutiert. Eine größere russische Offensive, die wird versucht werden. Wobei jetzt äh, diese Offensivhandlungen, nenne ich sie jetzt mal, was, äh, also diese äh, verstärkte Gefechtstätigkeit entlang der Front, eigentlich ähm, darauf hindeutet, dass ähm, die Vorbereitung einer solchen Offensive sich schwieriger gestalten wird. Denn äh, das, was wir im Augenblick sehen, läuft ja unter ganz großen Verlusten auch ab. Das heißt, äh, sie verlieren wiederum einsatzfähige Verbände, die später nicht zur Verfügung stehen. Sie haben heute schon äh, keine äh, großen Reserven, äh, die äh, für einen Durchbruch äh, äh, durch die ukrainischen Linien dann geeignet sind. Das kann also sein, dass das, was, was wir im Augenblick sehen, das ist so ein Pyrrhus-Sieg. Wenn, selbst wenn da die eine oder andere Stadt jetzt verloren geht für die Ukraine, das ist ein Pyrrhus-Sieg. So viele Verluste, die kann auch eine russische Armee nicht wegstecken. Das haben wir ja gesehen über die letzten Monate, seit Sommer letzten Jahres. Aber es wird sicher versucht werden und es wird versucht werden, alles möglich zu machen, was die Mobilisierung angeht, von Personal, aber auch von Material. Und es wird alles versucht werden über die Kriegswirtschaft. Ich habe heute Morgen gelesen, dass man mittlerweile 40 Raketen pro, pro Monat herstellen kann. Äh, um die Raketenvorräte äh, weiter aufzufüllen. Also das wird versucht werden. Äh, der dritte Punkt, äh, Stellungs- und Abnutzungskrieg, äh, das nutzt keinem. Äh, das äh, wird man versuchen zu vermeiden. Aber äh, solange es nicht möglich ist, dann auch äh, wieder in die Bewegung zu kommen, äh, also sprich mit, mit Offensiven, wird man mit diesem Stellungs- und Abnutzungskrieg äh, leben müssen. Die Ukrainer versuchen, die Verluste möglichst gering zu halten. Äh, bei den Russen geht es äh, nicht um Verluste. Die werfen alles, alles rein, was sie haben. Russland zieht sich zurück äh, auf eine Linie 24.2. Das ist nicht absehbar. Das ist, äh, da sehe ich keine Anzeichen dafür, dass sowas im Augenblick passieren kann. Und äh, ihr fünfter Punkt, Verhandlungen, äh, weil beide Seiten nicht mehr können, Verhandlungen wird es geben, Verhandlungen werden kommen, äh, dieser Krieg wird wie äh, andere Kriege auch äh, mit Verhandlungen beendet werden, aber nur äh, vom jetzigen Zeitpunkt her sehe ich keine Anhaltspunkte, äh, dass hier irgendwelche Verhandlungen konstruktiv geführt werden zwischen den beiden Kriegsparteien.
1: Hm. Florian Helmer aus Regensburg hat uns geschrieben, seine Bitte fast passt vielleicht hier bei den Szenarien auch ganz gut rein. Ich zitiere mal kurz, würden Sie, also Herr Bühler, bitte in einem hypothetischen Gedankenspiel skizzieren, wie sich die NATO-Staaten verhalten könnten, falls Russland im Ukraine-Krieg zunehmend erfolgreich wäre? Liebe Grüße.
0: Also, was Herr Hemmer sagen will, ist, wenn, wenn die russische Armee, die ukrainische Armee immer weiter nach Westen drängt, wenn also eine Niederlage praktisch bevorsteht, so verstehe ich jetzt die Frage. Ja, ich auch. Äh, dann wird es, ja, da wird es erhebliche Sorgen geben bei den äh, Bündnispartnern äh, der NATO im Osten, in Polen, äh, im Baltikum. Es wird äh, erheblichen Druck geben, moralischen Druck, äh, humanitäre Gründe der Ukraine zu helfen. Zugleich wird es auch Gegendruck geben, das werden nicht nur Manifeste sein, Gegendruck aus dem Westen, weil man dann noch mehr die, die Furcht hat, dass die NATO da reingezogen wird. Also es würde eine ganz schwierige Entscheidungssituation sein wo ich auch nicht äh, weiß, wie man jetzt aus dieser Entscheidungssituation äh, rauskommt. Da bin ich allerdings zuversichtlich, dass man äh, so besonnen wie, wie bisher auch agieren wird auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs und äh, der NATO-Organisation insgesamt. Aber ich weiß, dass äh, wir versuchen müssen, gar nicht erst in eine solche Entscheidungssituation äh, zu kommen. Und äh, das ist ja meine Schlussfolgerung, dass man... Eben alles tun muss, um genau diese Situation zu vermeiden. Und je länger man zuwartet mit der Unterstützung heute und die Unterstützung heute nicht gibt, desto schwieriger wird die Situation später.
1: Was könnten denn Maßnahmen im Sinne von Gegendruck, von dem Sie gesprochen haben, Gegendruck aus
0: dem Westen, was könnte das denn dann sein? Damit meine ich äh, aus der Zivilgesellschaft heraus äh, Demonstrationen, ähm, also die, die dann die Unterstützung für die Ukraine in Frage stellen. Ne? Man muss sich ja dann vorstellen, ganz konkret, dass einige Menschen äh, fordern werden, dass die NATO dort eingreift und der Ukraine hilft. Aus diesen Motiven, die ich gerade so umrissen habe. Und das ist ja das, was, was Herr Hirmer meint mit, mit seiner Frage. Und äh, dann wird es im Westen äh, die Gegenbewegung dazu geben, wie in jeder Demokratie. Äh, da werden, werden sich viele äh, mobilisieren lassen und äh, nicht mit uns. Also, schwierige Entscheidungssituation. Wir müssen, verme wir müssen versuchen zu vermeiden, dass wir überhaupt in eine solche Situation reinkommen.
1: Ja, und äh, Demonstration als Stichwort passt im Prinzip auch gleich äh, ans Ende dieses äh, Podcasts. Wir schauen nochmal kurz auf Morgen-Demonstration in Berlin am Brandenburger Tor initiiert von Sarah Wagenknecht, Alice Schwarzer und auch Erich Fahrt, dem früheren Brigadegeneral. Äh, da gibt es sicher auch nicht wenige, die sich fragen, Ja, warum müssen wir eigentlich auf China warten, auf Brasilien, auf die Türkei? Warum tun sich nicht ein paar Staats- und Regierungschefs aus der EU zusammen, überlegen sich einen Friedensplan, mit dem sie dann Putin auf die Pelle rücken? Also ich kann mir vorstellen, dass Sie jetzt gleich sagen, ja, der beste und einfachste Friedensplan ist der, dass Putin seine Truppen zurückzieht. Habe ich ja auch keinen Widerspruch. Er wird es ja sicher nur nicht tun. Das haben wir auch gerade festgestellt. Das Thema aber damit beenden ist ja vielleicht auch nicht die beste Lösung. Und diese ganze Angelegenheit, also das Manifest von Wagenknecht, Schwarzer Fahrt und auch die Demo, das wird ja alles heiß diskutiert. Sie haben den Text sicher gelesen. Was halten Sie davon?
0: Ja, mir ist schon wichtig, dass ich da nochmal eingehe auf diesen einfachsten Friedensplan, den Sie gerade umrissen haben. Es ist in der Tat so, wenn Putin seine Truppen zurückzieht, dann ist der heiße Krieg sofort beendet. Sofort. Und man kann sofort auch in Verhandlungen, wie auch immer sie ausgestaltet werden, einsteigen. Und äh, das muss man immer im Hinterkopf haben. Wenn die Ukraine die, die Waffen äh, niederlegt, dann wird das als Kapitulation äh, verstanden werden. Dann wird das weitergehen. Dann wird es weitergehen mit der Unterdrückung äh, der Ukraine. Dann wird es weitergehen mit äh, der Ablösung des politischen Regimes. Äh, dann wird es möglicherweise auch militärisch weitergehen. Also... Wenn man diese beiden äh, Punkte gegeneinander äh, legt, dann sieht man schon, wie gefährlich es ist, äh, vor, so einem, vor so einem Aggressor zu kapitulieren. Ja, nun steht aber von
1: Kapitulation in diesem Manifest nichts drin. Na, da will man ja sozusagen, ähm, dass äh, auch aus dem Westen endlich Druck gemacht wird, politischer Druck, diplomatischer Druck, dass es Verhandlungen gibt.
0: Ja, das verstehe ich ja auch. Ich meine, dahinter steckt ja, wenn ich das Manifest lese, ist ja nicht lang, ist eine Seite, die, dahinter steckt die Sehnsucht nach dem Frieden. Das ist ja bei vielen der Fall, das ist auch bei uns der Fall vor dem Hintergrund der vielen Opfer, zivil wie militärisch. Und der zweite Hintergrund ist die, ist die Sorge oder Furcht vor einer Eskalation hin zu einem Dritten Weltkrieg. Das ist ja die Motivlage, die da drin steckt. Ich meine, es ist ein Beitrag zur politischen Diskussion bei uns in Deutschland und man muss sich inhaltlich befassen damit. Aber... Wir haben kein Recht dazu, der Ukraine ihr Selbstverteidigungsrecht abzusprechen und das sind wir schon wieder äh, bei der UN-Charta, äh, die wir schon mehrfach in diesem Podcast heute Morgen erwähnen. Und in weiten Teilen liest sich eben äh, das Papier auch so, was ich jetzt inhaltlich äh, bewertet habe.
1: Ja, aber... Ähm Manchmal gibt einem ja vielleicht zu denken, wenn man liest, wer da so alles unterschrieben hat. Also zu den Erstunterzeichnern gehören da unter anderem Günther Verheugen, der war mal Vizepräsident der EU-Kommission, Antje Vollmer derzeit wahrscheinlich sehr einsam bei den Grünen Henry Hübchen Schauspieler Professor Hajo Funke Politikwissenschaftler Rudolf Dressler alter Sozialpolitiker der SPD Eugen Drewermann, Theologe und so weiter und so fort alles kluge Köpfe und meinen Sie die alle wollen dass der Ukraine das Selbstverteidigungsrecht absprechen
0: also jedenfalls wird es so, so klar nicht gesagt, was mit dem Papier eigentlich erreicht werden soll. Außer, dass die Zielsetzung erreicht wird und außer, dass die Motivlage deutlich wird. Ich will niemandem irgendwas unterstellen. Die Menschen, die es unterschrieben haben, die sind getrieben von den Zielen, die ich vorhin angesprochen habe. Es ist eine Forderung nach Frieden, die kann man verstehen, aber... Wie soll das erreicht werden? Da wird im Grunde genommen nur ein Satz angeboten äh, und der Satz heißt, Zitat, verhandeln heißt nicht kapitulieren. Verhandeln heißt Kompromisse zu machen. Zitat Ende. Also Kompromisse zu machen. Das ist der einzige, der einzige Weg äh, zum Ziel, der hier beschrieben wird. Alles andere ist nur ein äh, Appell. Und äh, das ist äh, mir eigentlich äh, zu wenig. Das greift auch zu kurz, vor allen Dingen, wenn die Folgerung nur auf die Waffenlieferungen im Westen äh, bezogen wird und nichts anderes einbezogen wird. Ganz also, Sie wenn Kompromisse Selenskyj äh, hat im März letzten Jahres, äh, wir erinnern uns schon gesagt, wir nehmen das NATO-Ziel aus, aus unserer Verfassung raus. Da ist ja schon sehr weit gegangen als Präsident der Exekutive, dass er gesagt hat, wir nehmen das aus der Verfassung raus. Er hat gesagt, wir könnten über den Donbass reden und wir können auch über die Krim reden. All das ist ja, lag ja schon auf dem Tisch und ist nicht akzeptiert worden von den Russen, weil sie Zelensky gar nicht als Gesprächspartner akzeptiert haben. Nun gibt es ja ähm,
1: dazu auch eine Gegenposition, die auch äh, man lesen kann in verschiedenen äh, Petitionen. Äh, eine, die äh, hat ein Münchner Politikwissenschaftler gestartet. Die hat aktuell, glaube ich, so um die ja knapp 20.000 Unterschriften. Beim wagenknecht manifester sind es, glaube ich, jetzt etwa über 600.000 äh, mittlerweile. Ähm, diese andere Manifestation. Roderich Kiesewetter hat da unterschrieben, Bundestagsabgeordnete, Hans-Christoph Buch, Schriftsteller Stefan Meister von der Gesellschaft für Auswärtige Politik. Die haben Sie bestimmt auch gelesen, diese
0: Gegenpetition zu Wagenknecht. Wie finden Sie die? Also inhaltlich bin ich da eher dabei. Ich würde sie trotzdem nicht unterschreiben, aber zunächst mal vielleicht... Zum Inhaltlichen und genau das fehlt eben bei dem Manifest für den Frieden, der Gedanke, wir dürfen es nicht zulassen und erst recht nicht im, im Nuklearzeitalter, in dem wir nun mal leben, dass ein Staat einen anderen Staat überfällt, dass er sich sein Territorium einverleibt und dann auch noch Erfolg hat damit, weil ein, in Anführungsstrichen, Kompromiss gemacht werden muss. Man muss sich nur vorstellen, die, die Konsequenzen, die ein solches Beispiel haben könnte und haben wird in, auf andere Staaten dieser Erde. Und dann kommt das, was ich glaube schon mal zitiert habe, was der Historiker Münkler dort gesagt hat, dass wir in einem solchen Fall in ein Zeitalter von Kriegen wieder zurückfallen. Und das kann ich mir durchaus vorstellen. Also das ist dort enthalten. Also inhaltlich bin ich da ganz dabei, habe ich gesagt. Aber unterschreiben würde ich es trotzdem nicht. Warum nicht? Weil mir da eine Einleitung Widerstrebt, in der die Menschen, die das unterschrieben haben, als Friedenskünstler, als Ideologen bezeichnet werden. Und äh, das dürfen wir, glaube ich, nicht tun. Wir müssen uns inhaltlich äh, damit befassen, mit solchen äh, Vorschlägen, die nun mal auf dem Tisch liegen. Natürlich ist es wohlfeil äh, zu sagen, ja, der Wagenknecht hat ohnehin Probleme in der, in der eigenen Partei. Sie braucht äh, politische äh, Aufmerksamkeit. Ist wahrscheinlich auch so. Aber das ist kein Argument. Es ist auch kein Argument, dass die, die Zeitschrift Emma von Frau Schwarzer wahrscheinlich nicht der Hit ist auf dem deutschen Medienmarkt und, <lacht> und da ein bisschen mehr Auflage vertragen könnte. Ja gut, das sind ja die, die Gegenargumente, die, die ja so rumgeistern bei Twitter. Und das, das darf man nicht. Man muss inhaltlich äh, argumentieren. Und wenn Sie das dann so einleiten äh, mit solchen Attributen, Friedenskünstler, Ideologen, dann äh, ist das nicht mein Papier, das ich unterschreiben würde. Hm. Also dann schauen wir mal, was morgen in Berlin... Bei, übrigens, bei allem Respekt vor dem Abgeordneten Kiesewetter. Der, hm. der hat es nicht geschrieben. Der, der Kiesewetter ist ein Mann, der ganz besonnen ist und von dem Sie solche Spitzen nicht hören werden. Und der schreibt sie auch nicht auf. Nun hat er als Unterzeichner, steht er dort prominent, jetzt... Unter dem Papier Das ist eine andere Geschichte Also da trenne ich jetzt wiederum Kiesewetter und dieses Papier ja. Schauen wir mal Was morgen in Berlin passiert Vielleicht Holen wir auch mal,
1: Herr Bühler, jemanden in den Podcast Mit dem Sie dann auch kräftig Diskutieren können, halt ganz im Stil Wie wir versuchen, diesen Podcast zu gestalten Respektvoll, sachlich So wie Sie es auch gerade gesagt haben Ich glaube, für Diskussionen sind sie eigentlich immer Zu haben ne? Und damit sind wir durch für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse. Fragen, Anmerkungen bitte an general.mdraktuell.de oder anrufen unter 0800 637 3737. 37. Was tun, Herr General, gibt es auf mdr.de, in der ARD Audiothek und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Und Kleiner Tipp noch, ich habe gestern mal bei den News-Junkies reingehört. News-Junkies, das ist ein Podcast vom rbb-inforadio. Dort hat man sich natürlich auch mit diesem einen Kriegsjahr beschäftigt, sich mal genauer angeschaut, was macht das eigentlich mit den Menschen vor Ort. Kann man sehr eindrücklich von Ukrainern selbst hören, wenn sie diese Richtung noch ein bisschen in die Tiefe gehen möchten, dann wie gesagt einfach bei den News-Junkies reinhören. Herr Bühler. Nächste Woche sind Sie wieder auf Reisen. Podcast äh, machen Sie aber dann trotzdem mit uns auch wieder am kommenden Dienstag. Bis dahin, schönes Wochenende und vielen Dank für heute.
0: Dankeschön, gleichfalls und bis nächsten Dienstag. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.